mientras oraba por ustedes hoy, le pedí al Señor que saliéramos de aquí siendo fortalecidos, siendo animados. Así que yo oro para que cuando salgas de aquí, ya sea físicamente o cuando se acabe la reunión y ahí este, termine la, la, el streaming, no recuerdo la palabra, eh, a través de Facebook, que pueda ser salir animado, fortalecido en el Señor. Mientras leía estos días la Biblia, honestamente, no sé por qué, no sé cómo caí ahí, porque no era parte de mi, de mi lectura devocional, no era parte de mis planes de lectura. Eh, de repente, caí en Primera de Crónicas 28 y no estaba, como les decía, no estaba leyendo eso, no era que era parte de mi lectura devocional ni nada por el estilo, pero leyendo un versículo, de repente busqué y me tiró otro versículo y de eso me tiró hasta que de repente, de alguna manera, caí en Primera de Crónicas 28 y ahí me quedé pegada y no pude salir de ahí por un tiempo porque sentía que el Señor me hablaba a mí. Así que quisiera hablarles un poquito de eso que el Señor me estaba hablando a mí, ¿verdad? Primera de Crónicas 28 habla sobre los comienzos, más que nada es como un preámbulo para lo que va a ser la construcción del templo. Antes de este templo estaba lo que conocemos como el tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo de Moisés que había sido eh, totalmente diseñado por Dios y Dios le había dado el diseño a Moisés, ¿verdad? Luego de eso tenemos lo que se conoce como el tabernáculo de David, que, más, que no era un tabernáculo tal vez tan formal como el de Moisés, era como la tienda, una tienda donde estaba el arca de la presencia. Y, pero David, David es, estaba apasionado por la presencia del Señor. David sabía que la presencia del Señor en medio del pueblo de manera permanente era necesaria. Era tan neces Él lo sabía tanto que su primera función fue traer el arca cuando, cuando se convirtió en rey. Así que, pero, eh, pero él no estaba conforme con esa tienda donde estaba el arca de la presencia y donde había adoración simplemente, sino que él se había preparado y estaba buscando y estaba planificando porque él soñaba con hacerle una casa a Dios. Y no voy a hablar sobre los tabernáculos, no voy a hablar sobre el templo, eh, son temas que me gustan, <risa> pero quiero hablar de una instrucción que ahí se encuentra en Primera de Crónicas 28, que David le está dando a su hijo Salomón, porque como les decía, David quería construir esta casa para Dios, pero Dios le dijo, tú no puedes hacerlo. Lo vemos en Primera de Crónicas 28.3, que David le está contando a los jefes, de, de, de las tribus y a los principales y a los valientes y a un montón de gente ahí importante, ¿verdad? David les comienza a contar que en sus planes estaba construir el templo y todo este proceso y que Dios le dice que no y esto lo vemos en Primera de Crónicas 28.3 y dice así Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre así que David tenía en su corazón construir este templo y se, se había esmerado por, por conseguir las cosas, por planificar, pero Dios le dice, no, no puedes ser tú. Sin embargo, Dios le dijo que su hijo lo podría hacer y eso lo, David lo continúa contando 
a toda esta gente que son los principales, los jefes, en Primera de Crónicas 28.6 y dice de esta manera. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Y aquí entonces David, frente a toda esta gente, se dirige a su hijo Salomón y le dice a Salomón lo siguiente, esto es Primera de Crónicas 28, 9 al 10, estos fueron los versículos que, que me mantuvieron ahí buscando y buscando. Primera de Crónicas 28, 9 al 10, y dice, es David hablando a su hijo Salomón y le dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te, des te desechará para siempre. Mira pues ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y se los quiero leer en otra versión que me gustó mucho su énfasis. Y me parecía a mí que, que había algunas palabras que cuando yo las buscaba en el original, de repente en esta traducción eh, me gustaba mucho su énfasis. Así que se los leo en Nueva Traducción Viviente. Igual, Primera de Crónicas 28, 9 al 10. Y dice así. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende. Me encanta cómo, cómo parafrasea, cómo traduce más bien. Cómo traduce esto. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Y David le estaba dando ciertas instrucciones a Salomón relacionadas al proceso de construcción. Pero estas instrucciones, lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que son instrucciones no muy técnicas, no son como que pon cinco piedras aquí, yo no sé nada de construcción, <ríe> pon diez piedras allá, levanta esta pared. No son esas instrucciones las que David le da de primera intención a su hijo Salomón. Y me llama tanto la atención que las instrucciones que David le da a Salomón de primera intención son, son instrucciones que tienen que ver con con su búsqueda y su relación con el Señor y cómo éstas le ayudarán a Él, le ayudarán en este proceso de, de ser fuerte y de lograr hacer la obra. Uno, instrucciones, ¿verdad? La primera, conoce a Dios íntimamente. Y David le estaba hablando no de un conocimiento intelectual porque Salomón tenía mucho de eso. De hecho, luego, luego Salomón le pide sabiduría a Dios. Salomón tenía mucho conocimiento intelectual, pero este conocimiento del cual Dios le está hablando, del cual David le está hablando a Salomón, no es un conocimiento intelectual, no es algo de simplemente de la mente, sino es un conocimiento de experiencia. Conócelo íntimamente, ten relación con él íntima. Segundo, adóralo y sírvelo con todo, con tu mente, con tu corazón, con tu voluntad. Esto habla de una devoción completa, 
Y de una mente, dice, con tu mente, con una mente dispuesta, de una, con una mente eh, que tiene una intención. Me recuerda a la palabra que llevamos un tiempo, mucho tiempo ya, mencionando intencionalidad, ser intencionales. Esto estaba, esto no era algo que se dejaba a la casualidad, adorarlo y servirlo con todo, con toda su mente, con todo su corazón. Era algo que se hacía con una mente dispuesta, algo intencionado, algo intencional. Primero, conócelo íntimamente. Segundo, adóralo y sírvelo con todo. Con tu mente, con tu corazón, con todo, intencionalmente. Tres, búscalo, porque lo vas a encontrar. Si no lo buscas, no te va a ir tan bien, pero búscalo. Búscalo, te, está, te estoy diciendo, conócelo íntimamente. Y ten la certeza de que si lo buscas, lo vas a encontrar. Y David hablaba esto por experiencia. Toma en serio esto. Entiende que Jehová te ha escogido para esta tarea. Entiende que esto no es algo que yo, tu papá, te escogí para hacerlo. O que como Dios me dijo a mí que yo no lo podía hacer, pues entonces te tocó a ti porque pues tú eres el próximo. Sino que Dios te escogió para esto. Tú fuiste escogido y toma esto en serio. Quinto. Sé fuerte. En Reina Valera dice esfuérzate, pero la palabra, la palabra en el original se parece un poquito más a eso que dice la nueva traducción viviente. Sé, fuer sé fuerte, cobra fuerza. Tú tomas en serio esto, tú entiendes que tú, que tú fuiste llamado y cobras fuerza. Cobras fuerza y hace el trabajo. Y estas últimas dos, es, sé fuerte o esfuérzate, como dice Reina Valera, y hacer trabajo fueron las que me, de repente me llamaron la atención y yo sentía que el Señor me, me las hablaba a mí. Porque esto va más allá de esforzarse y de trabajar. Él tenía una gran tarea por, de, por delante. No es que él no iba a tener que tal vez me, poner la mano literalmente. Probablemente sí, aunque él era el rey, ¿verdad? Pero había trabajo definitivamente. Pero esto va más allá de un esfuerzo físico, es de cobrar fuerzas. Es de entender que tú fuiste escogido y cobras fuerzas. Lo interesante es que Salomón tenía una obra extraordinaria por hacer. Tenía una obra por delante extraordinaria. Tenía que construir el templo y esto no era para el pueblo, para el pueblo judío, para los israelitas. Esto no era cualquier cosa. Esto no era algo, pues vamos a construir una iglesia, ¿no? Esto era construir la casa para que la presencia de Dios estuviera ahí y para ellos esto era lo más importante, para David esto era lo más importante. O sea que esto es una obra de una envergadura impresionante y es una tarea súper importante. Pero las primeras instrucciones de David no fueron técnicas, no fueron Haz esto y haz aquello relacionado a la construcción literal del templo. No fueron instrucciones muy técnicas que digamos. Y después seguimos leyendo los próximos versículos. Segunda, primera de Crónicas, perdón, 28 y 29. Seguimos leyendo esos, esos capítulos y nos damos cuenta de que David ya tenía... El muñequito planchado. David ya tenía todas las cosas planificadas. David tenía los planos listos, los materiales. Tenía todo ready. Él se lo estaba dejando todo ahí. El muñequito montado a Salomón. De, en el versículo 11, justo después de lo que acabamos de leer, dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. O sea, le dio los planos de todo. 
Dice David que ya le había recolectado el oro, la plata, todos los materiales. Vemos en Primera de Crónicas 29 que dice, yo con todas mis fuerzas, David estaba apasionado por este tema. David verdaderamente tenía pasión por, por este tema de crear una casa, de construirle una casa a Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y sigue diciendo que él tenía tanto afecto, es la palabra que él usa, por la casa de su Dios, que de su propia riqueza, él guardaba en su tesoro particular, en su cuenta de banco, en su tesoro particular, él guardaba para este trabajo. O sea que David ya tenía todo listo. David se lo dio listo a Salomón, básicamente. Le entregó los planes, los materiales y seguimos leyendo. Son muchos versículos, así que no vamos a leerlos todos ahora. Tenía hasta la gente preparada para hacer la tarea y a la gente le había dado las instrucciones de lo que tenían que hacer. O sea que no solamente es que le entregó los planos y los materiales, sino que le entrega a la gente lista, con las habilidades, las capacidades, las destrezas, todo listo. A Salomón le había sido entregado todo y la instrucción era, busca a Dios íntimamente que Él se te va a revelar Sírvele con intencionalidad. Entiende que Él te llamó. Esfuérzate, que más bien significa coge fuerzas y hazlo manos a la obra. Y David continuó reforzando esas instrucciones y continuó dando esas instrucciones a, a Salomón. Y Primera de Crónicas 28:20 dice esto. Dijo además David a Salomón, su hijo: Anímate. Esfuérzate lo mismo Sé fuerte, coge fuerzas Y manos a la obra Hazlo No temas Ni desmayes Porque Jehová, Dios Y ahí hay una un, un, Unos Unas comas Y me encanta lo que dice, dice porque Jehová, Dios Mi Dios Para David esto era algo tan personal Y tan real cuando David le está diciendo que él va a estar contigo, que él se te va a revelar si tú lo buscas, que tienes que tener comunión íntima, él no lo está diciendo porque piensa que es, la, que es una buena idea, sino que él tiene una revelación de, de Dios como su Dios. Y esto me toca tanto ver, ver que esto es algo tan íntimo para David, algo tan importante. Vuelvo y lo leo. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate. Y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios. Y hoy, ahorita hablaba con Cris y le decía, cada vez que lo leo y cada vez que lo hablo, cada vez que lo pienso, esa, esas comas con mi Dios literalmente me emocionan, me emocionan. Mi Dios estará contigo. Él tiene una certeza. Él tiene una certeza de que Él podía coger fuerza, y poner manos a la obra porque Jehová su Dios, ya David era, estaba bien, bien mayor, Jehová su Dios iba a estar con él, que no tenía que temer, y 
no tenía que permitirse desmayar en este, en este proceso porque Jehová su Dios iba a estar con él. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Así que nuevamente le decía, anímate, esfuérzate, manos a la obra y le añade, no temas, no desmayes, no dejes que el temor entre a tu vida, no desmayes en el proceso de hacer la obra. Y en medio de todo esto, no permitas que ninguna de esas cosas ocurran, porque tú puedes recordar y tener la certeza de que Jehová, el Dios que tú has visto, que yo he conocido, el Dios que tú has visto, que ha hecho obra, una obra extraordinaria a favor nuestro, ese Dios está trabajando a tu favor, está trabajando, ayudándote en esta obra. No estás solo, Salomón. Tenía mucha gente trabajando, ¿verdad? Pero la compañía que David sabía que era necesaria, su Dios, estaría ayudándolo en este proceso. Y una vez más, quiero enfatizar que estas eran las instrucciones que David le estaba dando a Salomón, su hijo, que eran instrucciones bien interesantes, poco técnicas para poder, para poder comenzar a construir el templo. Y a veces nosotros estamos esperando otra cosa, el, el ABC de cómo vamos a hacer las cosas, el muñequito fríamente, eh, todo fríamente calculado y nosotros saber qué va a pasar en A, en punto B, en punto C y tenerlo todo cuando la instrucción más importante es buscar esa comunión íntima Saber que cuando tú lo buscas, Él se va. Esa es la promesa en la Biblia, la promesa en la Biblia completa. Es que cuando lo buscamos, Él se revela a nuestras vidas. Que Él no nos va a dejar en el proceso. Así que no tenemos que permitir que el temor venga a entrar a nuestra vida, a detenernos ni desmayarnos en el proceso. Que le sirvamos con intencionalidad. Cojamos fuerza entendiendo que Él nos llamó. Y pongamos manos a la obra, lo hagamos. Y esta instrucción que David le daba a, a Salomón, me recordó lo que Dios le decía a Josué. Se lo dijo, probablemente ustedes también, porque son palabras bien parecidas, ¿verdad? En Josué 1.7 lo vemos y lo vemos en muchos otros versículos de, del libro de Josué. Que Dios le dice lo siguiente, solamente... Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y sobre este tema, hablando con el pastor Edwin, alias papi, él me compartió lo siguiente. Muchas veces podemos cometer el error de pensar que cuando Dios le dice a Josué, que sea fuerte y valiente, se, se estaba refiriendo a fuerza y valentía para enfrentar las situaciones que le traería el futuro. Pero cuando leemos bien, la instrucción de Dios es que sea fuerte y valiente en cumplir con las instrucciones que había recibido de parte de Moisés. La fuerza y la valentía que, a la que Dios lo estaba exhortando no estaban relacionadas a esos otros, sino que estaban relacionadas con la fidelidad hacia Dios, con la fidelidad de Josué hacia Dios. Y esto me parece extraordinario. Y mientras leía esto me recordaba sobre otros momentos donde se nos llama a nosotros a esforzarnos. Y es interesante porque, eh, aunque la palabra esforzarnos es igual, es sacar fuerzas, es cobrar fuerzas. 
En 2 de Timoteo 2.1 dice lo siguiente Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Y a nosotros nos ha sido dada esta gracia tan extraordinaria, es algo otorgado Y no se nos llama a esforzarnos en lograr, obtener y alcanzar esa gracia No se nos llama a esforzarnos y para lograr obtener algo que nos toca a nosotros por nuestro propio trabajo esa historia de David y Salomón me recordaba que a nosotros se nos ha dado algo ya. Se nos ha dado esta gracia y se nos da la instrucción relacionada a ella. Esfuérzate. Pero muy importante, este esfuérzate no se debe confundir con que nos debemos esforzar en obtener la gracia. Nada que ver, nada, nada más distante de lo que estamos leyendo aquí. Eso no es lo que dice Segunda de Timoteo. No nos tenemos que esforzar por obtener la gracia. La gracia nos es otorgada por medio del sacrificio de Jesús y no se trata de algo que nosotros tenemos que hacer para obtenerla. De este tema el pastor Efren ha estado hablando bastante en, las en los últimos tal vez dos meses y de verdad que ha sido tan bueno el tema. Seguramente, yo creo, espero que siga hablando del tema en el futuro cercano porque es un tema tan necesario, tan liberador, y yo quiero, queremos que hable más del tema. Eh, si no lo has escuchado, te animo a que vayas ahí a podcast o en Facebook. Si necesitas ayuda para encontrar las predicaciones, puedes escribir a ese número 201-0783 y yo te ayudo enviándote el link porque de verdad que ha sido tan bueno el tema. Ha sido un tema que de verdad ha sido tan necesario en este tiempo. Así que esa gracia ya nos ha sido dada. No hay nada, nada Nada que podamos hacer, no se trata de esfuérzate para conseguir la gracia, no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzarla, fuera de recibirla por el sacrificio de Jesús. Así que no depende de tus esfuerzos, no depende de tus méritos, no depende de a cuántas vigilias hayas ido, cuántos ayunos hayas hecho, cuántas clases bíblicas hayas tomado, no depende de cuán excelente seas, no depende de cuán disciplinado seas tampoco, es algo que nos es otorgado. Es dada y decir otra cosa es alejarnos de esto que dice la Biblia. Y es menospreciar eso que hizo Jesús. Así que nos es dada. Así que, ¿qué quiere decir esta, esta segunda de Timoteo 2.1? La palabra esfuérzate en el original. No, sé, no les digo la palabra en el original porque la pronunciación en griego no está tan buena. Pero la palabra esfuérzate en el original significa fortalecerse. Y la palabra en el original sale de dos palabras, o sea, está compuesta de dos palabras. La primera es permanecer en un lugar y quedarte ahí, no moverte de ese lugar. Y la segunda es una palabra que habla de fuerza y sale de la palabra dunamis, de la palabra dinamita. Así que segunda de Timoteo 2.1 que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está hablando de permanecer ahí, quedarnos Ahí, en ese sitio Permanecer ahí en esa gracia Ser fortalecido En esa gracia Hay otra versión, la nueva versión Internacional, que lo traduce De esta manera, así que tú Hijo mío, fortalecete Cambia la palabra esfuérzate Por fortalecete Por la gracia que tenemos en Cristo Jesús Y hablando también con el Pastor Edwin, eh, nosotros eh, Acostumbramos a hablar un poco de la predicación Antes me facilitó lo siguiente, este versículo básicamente implica 
sacar fuerzas de la gracia. De ese lugar, al permanecer en esa gracia que tenemos en Cristo Jesús, obtenemos el ser fortalecidos, el recibir fuerzas. Así que no es saca fuerzas para alcanzar la gracia, nada de eso, sino de esa gracia que tú has recibido de Jesús, de ese lugar en el que tú estás ahí permaneciendo, sé fortalecido con ese poder que es dinamita. Pablo luego le sigue dando instrucciones más específicas a Timoteo de cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas y qué cosas hacer, pero todas estas instrucciones de qué hacer y cómo hacer no se pueden dar sin primero esforzarse o sacar fuerzas de la gracia. No puedo hacer más nada sin primero sacar fuerzas de la gracia. Así que ya, ya vamos bajando un poquito a la cuesta, pero antes de finalizar me gustaría regresar un momentito a David y a Salomón. A Salomón le había sido entregado todo y tenía una instrucción que culminaba de la misma manera. Esfuérzate y hazlo. Y no estaba hablando de la gracia como tal, sin embargo estaba hablando de algo, de permanecer en algo que ya le había sido dado. A él le había sido dado todo esto y simplemente él tenía que sacar fuerzas y permanecer. Y como le dijo David, sabiendo, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David tenía muy en claro que esto no se lograba si no era porque Dios estaba ahí involucrado 100% sin soltarlos. Igual Josué no se trataba de esforzarse en otra cosa que no fuera en permanecer ahí, en lo que ya se le había dado, en esas instrucciones. Y hoy yo quiero animarte y animarnos con las palabras de David a Salomón. Anímate, esfuérzate, esfuérzate, saca fuerzas, cobra ánimo, sé fortalecido en su gracia y manos a la obra esfuérzate en su gracia y hazlo Esto, este tiempo sin lugar a dudas el tiempo este 2020 ha sido interesante un poco intenso de muchos retos definitivamente un tiempo de retos para el que está a trabajar y un tiempo de retos para el que se queda en la casa un tiempo de retos para el que trabaja desde la casa un tiempo de retos para el que ha tomado la labor de ser educador en el hogar y para el que tiene que hacer ambas cosas, trabajar y educar. Un, traba, un tiempo de reto para los que se han quedado sin empleo, para aquellos que se han enfermado. Tantas situaciones este año, eh, eh, con terremotos, COVID, tantas situaciones. Este año ha sido un año fuerte. No, no podemos negar que ha sido un tiempo distinto y de retos y no lo negamos este año el Señor nos empezaba diciendo que era un tiempo de enfocarnos de enfocarnos y yo creo que este año más que nunca ha sido necesario de vez en cuando volver déjame enfocarme déjame enfocarme y vuelvo y me enfoco y de repente vuelvo y me enfoco en eso que el Señor está hablando a mi vida Así que no negamos que este tiempo ha sido un tiempo difícil, pero en medio de este tiempo hay algo que yo he visto que el Señor está haciendo conmigo y probablemente con muchos de nosotros. Yo extraño los retiros, 
Extraño los tiempos de administración, extraño los túneles de fuego. No puedo seguir diciendo todo lo que extraño, tal vez porque me salen dos o tres lágrimas humanamente hablando. <risa> extraño todas esas cosas y las quiero, las quiero pronto de vuelta. <risa> eh, los aniversarios de la iglesia, las conferencias de apologética, todas esas cosas buenas que nos ayudan en nuestra vida cristiana, que a veces nos dan un... Las extraño. Pero yo creo que en este tiempo, donde no tenemos tal vez todas esas cosas, yo he estado experimentando que el Señor me ha estado llamando a esforzarme en la gracia, a sacar fuerzas de esa gracia. Y qué extraordinario. Hoy yo le decía a, a unas amigas, ha sido un año loco, pero ha sido un año bueno, ha sido un año de ver la mano del Señor. Eh, el Señor el año pasado, esto, esto lo recordé ahora, el Señor el año pasado, en octubre, vino aquí un profeta, se llamaba Gilson, ¿será? Gilson, Gilson, era su nombre. Y él tenía un don de ciencia, bien extraordinario. Al final, de, o cuando ya se estaba acabando, él se vino donde mí, no sabe mi nombre, no me conoce, y fue como si el Señor le dijera que mi nombre comenzaba con I y comenzó a hablar un montón de cosas que eran como, eran como que de verdad el Señor le está hablando de mí, así que era bien exacto. Y hubo muchas cosas que el Señor me habló que de este año yo las he visto, las he visto, pero hubo algo que yo estaba esperando con tantas ansias. El Señor me dijo, tu próximo septiembre va a ser bien diferente. Y yo, yes, este próximo septiembre, yo cumplo años en septiembre, septiembre 3. Así que yo estaba loca de que llegara septiembre, les soy honesta, yo, yo decía, este septiembre va a ser tan brutal, va a ser tan brutal. <risa> y yo estaba, en serio, en serio, estaba tan emocionada, por ahí viene septiembre, se estaba acabando agosto y yo ya tenía una fiesta interna, por ahí viene septiembre, nos vamos de vacaciones, recibimos septiembre en las vacaciones, eso va a estar brutal, este mes va a ser un tiempo de gloria, de ver al Señor, de conocerlo de otra manera, porque yo tenía expectativas de unas cosas bien extraordinarias, septiembre, el Señor me habló el año pasado de eso, así que, y todas las otras cosas las estamos viendo, así que, Septiembre iba a ser bien glorioso. Septiembre 3, les dije que septiembre 3 es mi cumpleaños, ¿verdad? Pues septiembre 3, <ríe> venimos por ahí, guiando de rincón, chévere, y de repente Chris pierde una llamada. Yo le digo, mi amor, no contestaste esa llamada, qué raro. Está bien que me dejen un voicemail. Pierde una segunda llamada. Ya en la tercera yo le digo, mi amor, tienes que contestar, pues. De repente algo pasó, no la contestó, yo me bajé, compré unas cosas y en eso lo llamaron. Y él contestó y yo le digo, mi amor, ¿te llamaron otra vez? Porque por alguna razón me tenía tan intrigada esa llamada. <risa> Cuando me llegó al carro, mi amor, ¿te llamaron otra vez de ese número? Y él, sí, me llamaron. Y ese fue el día que le dijeron que había salido positivo a COVID, el día 3 de septiembre, día de mi cumpleaños. Así que yo hice, ¿qué? Pero si es septiembre, este es mi mes, señor. Tú me dijiste que este era mi mes. Fue, de más está decirles que los primeros dos días fueron intensos, fueron, fueron fuertes, fueron fuertes. Más que en las situaciones, fueron fuertes en... En, en, en mi interior, en, en las preguntas, en las cosas, ¿verdad? A las cuales tal vez no quisiera entrar en este momento y no nos da tiempo tampoco de entrar en este momento, pero 
¿Saben qué? Septiembre fue un mes de cuarentena para todos nosotros. <risa> fue un mes bien, bien que, que empezó fuerte, pero wow, yo miro para atrás y septiembre fue un mes tan extraordinario. Fue para nosotros, fue un mes de ver la mano del Señor, fue un mes de conocer aspectos distintos del Señor, fue un mes de que nuestro carácter fuera trabajado, fue un mes difícil. Como iglesia fue un mes fuerte. Pero para nosotros como familia fue un mes bien, bien especial de ver al Señor. De ver al Señor manifestarse en tantas esferas de nuestra vida. Así que, en medio de este tiempo, como les decía, yo creo que el Señor a mí me ha estado llamando. Y, y tal vez es algo que nos ha estado pasando a muchos de nosotros, a esforzarnos en la gracia, a sacar fuerzas de esa gracia. Y qué extraordinario, como les decía ahorita, es poder hacer eso y ver su gracia fluyendo, haciendo en mí lo que yo no puedo hacer sola, haciendo en mí lo que yo sé que no puedo hacer sola. Y de repente veo su gracia fluyendo y haciéndolo. Y, está, y, está, y he estado siendo bien fortalecida en esa gracia. Les puedo decir que septiembre fue un mes extraordinario porque... Yo puedo ver que yo fui fortalecida en esa gracia. No fue que todo fue peaches and cream, definitivamente. Fue un mes de hospitalizaciones, de preguntas, de pruebas, de tantas cosas. Pero fue un mes de ver la gracia del Señor fluyendo de una manera tan distinta. ¿Y cómo pasa esto? Yo no estoy 100% segura. No sé si es parte de esas cosas a las cuales el pastor Edwin les llama algunos misterios. Pero mientras más voy entendiendo que se trata de él. Que yo no puedo ganarme ni la salvación, ni su favor. Que no hay nada que yo pueda hacer para que él me ame más. Mientras más yo voy conociendo esa gracia, más experimento esa gracia que me ayuda para vivir en él. Mientras más voy conociendo su gracia, más libre de la culpa, porque a veces tenemos tanta, tanta culpa, tanta religiosidad, tantas veces que sentimos, yo por lo menos, que no, que no llego. No doy la talla para alcanzar todo eso que yo entiendo que debo hacer para hallar su favor. No tengo que hacerlo porque ya tengo su favor. No es que no tengo que hacerlo y ya simplemente, ¿verdad? No es tomarlo así, sino es que no hay nada que yo pueda hacer para hallar su favor. Y mientras yo voy conociendo esa gracia, más libre de la culpa me siento, más libre de la religiosidad que a veces me detiene. Pero esto no me lleva, no me, no me lleva a ser descuidada, no me lleva a decir, ay, es que esto es por gracia. No se trata de eso. Mientras más yo voy conociendo esa gracia, más atraída voy sintiéndome hacia Él. Más dependiente de Él me siento. Es como que, wow, yo no puedo hacer nada, pues más te necesito a ti. Más dependiente de ti soy. Y algo pasa que mientras más permanezco por fe en esa gracia, soy fortalecida. Así que no sé exactamente el 100% de los pasos, el A, B de cómo hacerlo. Pero mientras más permanezco en esa gracia, por fe, soy fortalecida porque voy conociendo que no hay nada que yo pueda hacer. Y experimento esa libertad, pero esa libertad que me hace acercarme. Que me hace acercarme y sentirme más atraída y más dependiente de permanecer ahí. Y hoy quiero decirte, esfuérzate en esa gracia. Esfuérzate no, esfuérzate, sino 
Sé fortalecido, agarra fuerzas de esa gracia y manos a la obra. Cuando, cuando comenzamos a permanecer en esa gracia y a conocer esa gracia, mientras vamos conociendo al Señor, como le decía David a Salomón íntimamente, somos fortalecidos, esfuérzate y manos a la obra. Creo que, como a Salomón, hoy es un buen día para recibir todo el consejo de David que le dio para construir ese templo. Nosotros tenemos, estamos haciendo una gran obra junto al Señor. No son, eh, no son pasos muy técnicos, pero sí muy poderosos para nuestra vida en Él, para nuestra vida en el Señor, para ser fortalecidos. Conoce a Dios íntimamente y ten por seguro que si lo buscas, lo vas a encontrar. Adóralo. Y sírvelo con toda tu mente, con todo tu corazón, de manera intencional. Toma en serio, entiende para lo que has sido llamado, que tú has sido escogido, tú has sido escogido, tú has sido llamado. Anímate, cobra fuerzas, sé fuerte recibiendo gracia, recibiendo fuerzas de esa gracia, permaneciendo ahí y manos a la obra. No te quites. En medio de este proceso, y más que nunca en este 2020, el temor ha querido venir a tocar nuestra puerta y de repente nos saca de enfoque. Y a todos nos ha sacado. <ríe> a mí me ha sacado más de una vez de enfoque. No permitas que el temor te detenga y te desanime y te mueva. Saca fuerzas de la gracia. Esto no se trata de un esfuerzo que tú tienes que hacer extraordinario solo. Saca fuerzas de la gracia. Permanece ahí. No permitas que este, estos tiempos te hagan desmayar. Definitivamente son tiempos que quieren venir a hacernos desmayar, que, vienen, que quieren venir a hacernos perder la esperanza, perder la fuerza, eh, desenfocarnos, como decía. No desmayes. Recuerda que Jehová, Dios, mi Dios, y ahí puedes apropiarte. No es Jehová, Dios, simplemente que es suficiente, pero mi Dios, ese Dios que estamos conociendo íntimamente, ese Dios que lo ha hecho y lo hará otra vez, ese Dios que hemos visto, ese Dios que hemos conocido, mi Dios está contigo, está conmigo y no te va a dejar hasta que haya completado la obra que ha comenzado y eso es nunca, eso es nunca, se nos ha dado esta gracia tan maravillosa en Jesús. Y de ahí vamos a sacar fuerza en este tiempo. Anímate, manos a la obra. No permitas que el temor te, te, te venga a detener. No permitas que vengan situaciones a hacerte desmayar. Cuando vengan, recuerda que Él está contigo. Y de ahí sacas fuerzas. Permanece en esa gracia. Permanece en esa gracia. Esfuérzate en esa gracia. Es permanece ahí. Sé fortalecido para poder hacer lo que tienes que hacer, sé fortalecido para poder hacer lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer pueden ser distintas cosas puede ser en tu búsqueda en el Señor, puede ser en algo que el Señor te está mandando hacer, puede ser en tu carácter, esfuérzate saca fuerzas del Señor y Él te va a ayudar porque esto no se trata de ti, se trata de Él en ti así que no permitas que el temor o desánimo te saquen, te desenfoquen de ese lugar, de esta obra extraordinaria que estamos haciendo y que Él está haciendo en nosotros en medio de este tiempo donde la gente y a veces la iglesia está siendo atacada con temor 
con desánimo. Recuerda quién está contigo. Fortalécete en su gracia y manos a la obra. Y te animo ahí, en tu casa, que te unas a orar conmigo para pedirle al Señor que nos ayude en esto. Padre, te adoramos, te damos gracias. Ayúdanos. Ayúdanos en este proceso. Ayúdanos, Señor. Nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti y permanecemos en ti, Señor. Queremos esforzarnos, sacar fuerzas de esa gracia tuya. Sacar fuerzas para y permanecer para poder correr junto a ti, correr contigo, para poder... Eh, Continuar en esta carrera de nuestra vida contigo, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a, a poder permanecer, a conocer cada día más, Señor, esta, esta gracia tan extraordinaria, Señor, y de ahí sacar, de ahí sacar fuerzas, cobramos ánimo, Señor, queremos conocerte a ti íntimamente, sabiendo que cuando te buscamos, tú te revelas a nuestras vidas, queremos servirte y adorarte con intencionalidad Señor nos acercamos a ti con intencionalidad Señor cobramos fuerza en ti Señor cobramos fuerza en ti entendemos que tú nos has llamado y no nos quitamos porque sabemos que tú estás con nosotros haciendo una obra extraordinaria Jehová Dios mi Dios tú eres nuestro Dios y te damos gracias y te pedimos ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.